0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Språkinstitutets podd på tal om språk. Jag heter Bianca Ortiz och dagens gäst i podden är Nina Martola. Nina är ordboksredaktör för Stora Finsk-Svenska ordboken som nyligen uppdaterades med cirka 900 nya uppslagsord. Stora Finsk-Svenska ordboken finns som gratis upplaga på nätet sedan 2017 och de tidigare upplagorna som då alltså trycktes i bokform, utkom 1997 och 2004. Och de här upplagarna utkom också som avgiftsbelagda elektroniska versioner. Men den här upplagan från 2017 är då alltså den första som är gratis. Och du Nina har jobbat med Stora finsk-svenska ordboken sedan 1990 men du hade paus med ordbokjobbet mellan den andra upplagan 2004 och den upplaga som utkom på nätet 2017. Så när du då började jobba med ordboken igen 2016 så hade du haft en paus på över tio år. En hel del av artiklarna i ordboken var då, från 1990-talet, så vad reagerade du på i materialet när du tog upp arbetet med ordboken igen?
1: Jag börjar ju med, med nytillkomna ord. Alltså, stora finsk-svenska ordboken bygger ju då på äh, kielitoimiston sanakirja eller Suomen, kielen perussanakirja som den finska ordboken hette då när vi, eller när vi började jobba. Då fick vi liksom deras artiklar och, så att säga översatte. Det är naturligtvis inte bara översättning, men, men, men det här. Det var en bra förlaga och tanken var då att då har en mod ett modernt ordförråd, moderna beskrivningar. Och arbetet med den hade ju då pågått under alla de här åren som det inte hände någonting med Stora finsk ordboken. Så, att, så att det var ju inte bara nyord, alltså egentliga nyord utan det var ju också ord som man hade lagt in för att till som man hade märkt att det här kunde kanske vara med. Alltså det var liksom gamla ord. Som, en ordbok innehåller ju aldrig språkets alla ord, hur omfattande den än är. Och jag börjar alltså med de, de här nytillkomna orden, och, och det jag kanske fäste mig i viva att det fanns liksom skikt. Då, att man kunde liksom säga att Aha, det här hänför sig till ungefär den och den tidsepoken och det här ungefär till, till, till de åren. Och sen fanns det faktiskt sådana som hade hunnit komma in och strukits igen i Kielito minst och minst Det ju, finns ju alltid en viss mått av dagsländer som slinker in i ordböcker och som. sen känns väldigt inaktuella bara några år senare.
0: Det säger förstås sig självt att stora finsk-svenska ordboken är en ordbok mellan två språk, det vill säga då finska och svenska. Men du som ordboksredaktör har ju inte bara två språk att förhålla dig till
1: utan dessutom två samhällen, det finländska och det svenska, eller hur? Precis, och där sätter man sig ibland mellan två stolar när man ska försöka balansera mellan, mellan hur det går i det finska samhället och hur det går i, i det svenska samhället. Det gäller att försöka hitta så pass neutrala motsvarigheter som kan accepteras i, i båda länderna. Det är klart vi ger också liksom vad som... när det gäller samhällsterminologi så ger vi ju liksom både en svensk, alltså en Sveriges svensk och en Finlandsvensk term om det handlar liksom om mer officiella benämningar olika typer bidrag och, och myndigheter och, och liknande. Så det är alltså så att, att
0: trots att alltså Sverige, finskan och finskan i Finland är samma språk på samma sätt som finlandssvenska och svenska, så har Sverige, finskan andra
1: ord än finlandssvenskan eftersom de liksom följer svenskan i Sverige. Precis och, och samhället Förstås ett klassiskt exempel är det här med Essikolo som då här i Finland syftar på den här sexårsundervisningen medan det i Sverige syftar på hela dagisperioden. Just det, för att man talar om förskola för det som vi Precis. kallar dagis. I, Precis, i så att, att då redovisar vi förstås båda, båda betydelser för där kan det bli missförstånd om, om man inte är medveten om den här skillnaden.
0: Ja, det är ju faktiskt det är ju jättebra liksom att ni beaktar båda de där. Det är inte ja, och det är jätteintressant.
1: Det. Man lär sig alltså väldigt mycket om, om, om samhällena. Ja, men jag, jag kan nämna ett annat exempel som är, som är ganska vitsigt. Så det här med att vi i Finland talar om årsverken och månadsverken. Kanske vis måndagsverken. Det kan kanske inte lika vanligt, men det förekommer. Då liksom som mått på hur mycket arbetstagare jobbar. I Sverige räknar de företrädesvis veckor. Så innan jag hade rätt ut det fältet så var det ett ganska stort jobb. Och det gjorde jag då i, förstås i, i samarbete med Sverige finska språkrådet.
0: Det låter som att en ordboksredaktör är ganska
1: samhällsmedveten eller tvingas bli. Man blir tvingas vara ganska samhällsmedveten
0: och man måste ha
1: detektivgeist.
0: Och när vi ändå är inne på just med det här med att det här är ju en tvåspråkig ordbok så, så då jobbar man med två språk samtidigt och det måste ju bli tydligt då hur samhällsutvecklingen som ju alltid avspeglar sig i språket hur det liksom se, ser olika ut i det här fallet då i Sverige och Finland kan du ge något exempel på hur språkutvecklingen liksom har gått i olika takt och vilka problem det eventuellt kan medföra när termer ska uppdateras på det ena språket men på
1: det andra kanske inte och så vidare Det som gav mig gråa hår så var, var de här orden på vammais och invalidi, som på finska fortfarande fungerar neutralt. När vi jobbade på 90-talet så var invalid det icke-rekommenderade på svenska och man försökte arbeta för handikappad och handikapp istället och i Sverige hade det väl sedan länge slagit igenom men här i Finland fanns det fortfarande en hel del invalidord och nu när jag återupptog jobbet så hade handikapp och handikappad börjat anses i viss mån nedvärderande att man har börjat försöka undvika dem och det rekommenderas då funktionsnedsättning funktionsvariation om personerna Alltså det, eller det som personerna då har. Och tillgänglig till exempel då tillgänglig hiss. Och problemet med de här är då förstås att vi vet inte riktigt var, var vi hamnar. Hur löste du det här problemet i ordboken? Alltså det här är ett sånt, eller en sån ordgrupp som jag löste tillsammans med språkvårdarna. Det är ett typiskt sånt problem. De har ju varit väldigt viktiga för mig under hela den här tiden. Vi resonerar mycket kring det och vi stannar då 2018 för, för funktionsnedsättning. Just det om det ska fungera både i Sverige och, och Finland så, så tänkte vi att det här med funktionsvariation kanske är väl, väl nytt så att säga för, för finlandssvenskarna. Så det blev det och det var det i ett par versioner. Men nu alltså denna vår så upptäckte jag att funktionsvariation faktiskt förekommer en hel del i, i Finland, svenska tidningar och på olika webbplatser. Så det blev en ny genomgång där funktionsvariation kom med och till och med funkis, det talspråkliga funkis under mainen. En annan sak som har
0: förändrats en del, så det är ju synen på, på jämställdhet och, och kön och sådana saker. Och jag tänker mig att det måste ha synts på något sätt när du började jobba med ett material från 90-talet. Jag menar, vi har fått hän sen dess och, och sådant här. Så hän finns faktiskt med i ordboken numera. Just det, under, som ut,
1: Under hen finns okay. det med som motsvarighet.
0: Finns det, hur ser det ut i exempelmeningar? Har du fått gå in och, och putsa
1: där och lägga till henne och annat? Alltså då, då när vi jobbar på 90-talet så var den redaktionella anvisningen att vi översätter han med han alltid om det liksom fungerar. Om det inte finns särskilda skäl till att använda hon. Alltså till exempel hon
0: födde barnet.
1: Ja, eller, eller hon så. var gravid. Eller, eller kanske om, om någon person som det framgår att den är klädd i kjol eller liknande. Och det här var i enlighet med språkvårdens rekommendationer då det ansågs att han var det könsneutrala. Det användes i lagtexter till exempel. Och det, det kvarstår alltså i ganska hög grad som det inte har funnits tid. Men det jag har gjort, det jag har gått igenom alla gamla exempel där hon förekommer. För det var lite pinsamt. Det speglar också ska vi säga, en brist på observans- Liksom könsneutralitet som var aktuellt, eller som, som, som vi hade ännu då på 90-talet. Vi, vi var dock tre kvinnliga och en manlig redaktör, och ändå hade det slunkit igenom sånt som hon speglade sig tre gånger innan hon köpte jackan. Just det, väldigt könsstereotyper. Ja, precis. <laughs> men de är borta. Alla de har jag gått igenom och ändrat. Och, ändra. och jag, men mestadels har de mestadels ändrat. När jag har velat ha det könsneutralt så hade det blivit A. Just det, du har använt... Stora bokstaven A istället. Hur är det då? skulle man
0: kunna tänka sig en lösning där man, där man bara bestämmer att man systematiskt ändrar vart
1: annat eller vart tredje hand i hon eller någonting sånt här? Ja, inte så länge vi inte har artificiell intelligens som sköter det hela för att, att det kan ju då vara någonting där det är motsatt att det faktiskt inte fungerar med. Ja, ja, just som Nej, att hon.
0: Ja, exakt. Någonting som är specifikt manligt ja. eller kvinnligt, ja. biologiskt. Precis som
1: alltså. jag menar, typ. Någonting med prostatacancer. Exakt. Det blir lite tokigt om det är hon som får det. ja Exakt. Men
0: det, det är ju bra i alla fall att veta just det här att om man stöter på en. Något exempel där man tycker att det här var kanske inte riktigt up-to-date eller uppdaterat, så kan det just bero på det att, att liksom du har haft väldigt mycket att ta i tur med, med den här ordboken, och allt har inte denna enmansrelation eller 1.20. Nej, manörer.
1: och inte, menar, det är ju ett enormt jobb. Vi ska då, som sagt komma ihåg att det är hundratusen uppslagsord. Och det gäller alla ordböcker. De släpar ofta en aning efter. Dels är de försiktiga med att, att gå liksom förespråket, så att säga. Och dels, så även om man är en redaktion på, på tio personer, så är, så är det ju massor att göra man ska tänka sig att man ska gå igenom varje artikel jättegrundligt.
0: Ganska snart så, så kommer du också att, att lämna det här arbetet och gå i pension. Men hur kommer det att fortsätta? Hur kommer det att se ut?
1: Ja, jag hoppas ju verkligen att, att det gör det. För jag tycker ju det här är en ytterst angelägen ordbok. Jag är ju visserligen givig. Men med tanke på att Finland är ett officiellt tvåspråkigt land och det översätts väldigt mycket så tycker jag det vore väldigt viktigt att hålla den här ordboken uppdaterad. Att fortsätta att datera upp sånt som jag inte har hunnit med. För närvarande ser det lite mörkt ut. Pia Västerberg kommer att, att ta över, men... Då på deltid eftersom hon har andra arbetsuppgifter i första hand. Vår kollega alltså som är språkvårdare här. F Precis. Så hon, hon, hon kommer väl kanske då i första hand att försöka få med de nya ord som kommer in i, i kjeli toymiston kirja eftersom den redaktionen fortsätter att jobba. Och i den mån hon sen hinner titta på saker som aktualiseras. Men jag hoppas ju att jag så småningom ska kunna få en heltidsefterträdare. eftertredare att det då kanske inte ska kunna finnas en hel och en 30 procent eller nånting i den stilen. För det skulle verkligen behövas. Nu ska vi ta oss an dagens finlandism. och Den här
0: dagens finlandism är tupp. Och Som vanligt har jag med mig Charlotta Hälsröm-Rejonen som är expert på finlandismer. Och den tuppen vi talar om idag är förstås inte djuret som ser kuk utan det är den vardagliga bedömningen för utedas eller toalett. Men varifrån kommer den här betydelsen av ordet tupp?
2: Exakt varifrån det kommer kanske vi inte kan veta, men, men det finns alltså både tupp och verbet tuppa som betyder att gå på tuppen. De finns belagda i dialektupptagningar från slutet av 1800-talet. I dialektordbokens kartotek hittar man alltså att det har använts i Nyland och i Finnby i Åboland. Det som är lite roligt när man tittar på de här gamla dialektupptagningarna är att, att ibland anges betydelseangivelserna på latin. Eller anges betydelserna på latin. Och det är särskilt när det gäller sådana här Kroppsfunktioner och kroppsdelar som hör till den nedre regionen. Alltså. Så som betydelse för tuppa angavs verbet kakare på latin. Det, det finns också i Bergeråtsfinlands svenska till exempel. Där han säger då att hemlighuset eller avträdet benämnes i Finland, Finlands vardagstal tuppen och i Sverige dasset. Men södra Finland och åbland i alla fall enligt dialektordbokens upptäckningar. När
0: börjar alltså typ användas mera spritt?
2: Det är jättesvårt att säga. Alltså, det här är ju nu upptäckningar från slutet av 1800-talet, så det är nu ungefär det tidigaste vi vet om det här. Det finns belägg också från 1900-talet. Till exempel ett brev från Henry Parland, där han skriver till sin kompis Sven Grönba Grönvall 1927 så här. Hälsa de dina och överhuvudtaget de som kunde komma ifråga. Till exempel Ekko. Jag träffade honom nyligen under förloppet av 15 minuter tre gånger hos Stockman på Espen och utanför Indras tupp. Det är en förnemt upp. Dick borde använda den.
0: Betyder det här alltså att det tidigare tror du har använts mera allmänt också på en lite så här högre stilnivå eller hade det alltid varit vardagligt? För i dagens läge kan man ju nog absolut säga att det är vardagligt.
2: Jag skulle nog säga att det också var vardagligt. Henry Parland skrev ofta ganska vardagliga, eller använde ett ganska vardagligt språk också. Till, just i till den här Sven Grönvall. Så jag tror inte att det här är något tecken på att det är litterärt.
0: Det lär också att ska finnas någon slags teori om en koppling med Topelius och Tupp. Kan du berätta lite mer om det?
2: Ja, det, det, är, en, det är kanske lite märklig teori eller märklig etymologi. Det är Peter Slotter som har, har lagt fram den i en artikel i Språkbruk 1994. Och han säger att det här har då alltså med Topelius att göra för att Topelius kallades tuppen. Och han hade i början av 1850-talet tydligen varit lite för ryskvänlig i många ögon och hade bland annat tagit uh, parti, eller Rysslands parti i krimkriget mot de västallierade och det här hade då väckt ontblod hos många finländare, skriver Slotte. Och det hände då enligt honom att folk förde ut ett porträtt av Topelius till avträdet, till tuppen. Så de hängde alltså tuppen på tuppen. Och det stämmer ju alltså att Topelius kallades tuppen och det gjorde han tydligen när han gick i, som liten pojke gick i skolan. Jag ringde upp uh, Topelius-experten Pia Forsell på SLS för att kolla den här etymologin, och, men hon tror inte riktigt på den här. Hon säger att uh, det inte är särskilt sannolikt att folk skulle ha hängt upp porträtt på Topelius på dasset, bland annat för att det inte fanns så mycket bilder av, av honom än redan på. 1850-talet, kanske några hemgjorda karikatyrer i så fall men oberoende av vad man har då eventuellt haft för bilder på avtredesväggen så, så låter det här med Topelius som en efterkonstruktion det tycker jag och det höll Pia Forssell med om också så jag tror att vi kan avfärda den här teorin som är folketymologi den är lite för bra för att vara sann helt enkelt och ärligt sagt det säger jag nog Peter Slotte också
0: och det är ju lite rolig kuriosa i alla fall att den nu har lagts fram en sån här, ska vi nu kalla det för en teori då.
2: Ja, jag tycker folketymologier är ju lite roliga. Men det finns några andra möjliga teorier också eller etymologiteorier. Och en, som, en annan som Peter Slotte lägga fram är att det skulle komma då från tyskans topf som ju betyder gryta. Där man då skulle gå på grytan så att säga på samma sätt som svenska går på muggen. Det här är... Kanske lite barnspråk. Barn kan i tyskan säga, ich av av den Topf. Så det är ju en möjlighet. Sen har det lagt fram någon möjlighet eller en teori om att det skulle ha att göra med att gå dit upp. Som sen blir tupp. Den tror jag inte riktigt på. Och sen finns det ju den, den möjligheten att eftersom det har hängt en tupp som en symbol på dörren till avträde så har man sen, som en eufemism börjat säga att man ska gå till tuppen. Det är nästan så att jag tror att, att det här är den mest sannolika av de här teorierna. Finns det någon förklaring till det här att det hängde en
0: tupp som bild på dörren till avträdet?
2: Jag antar att vi måste tänka oss helt enkelt att tuppen var då en manssymbol och hönan var en kvinnosymbol, men här kommer vi in på ett område som jag inte kan uttala mig om alls. Men apropå tyskt inflytande så har vi ju också ordet das, nära, liggande eller samma betydelse som tuppen. Och det är också ett exempel på tyskt inflytande för det sägs att det är en, en förkortning av das Haus eller das Heuschen, som då var en försönande benämning på att avträde på det lilla huset.